0: capítulo 5, de saudades, história de menino e moça. esta gravação livrevox está em domínio público. gravado por leni. saudades, história de menino moça, de bernardim ribeiro. capítulo 5. do que lamentor passou naquela parte onde foi aportar com a sua nau e da batalha que teve com o cavaleiro da ponte e do que mais lhe sucedeu. de reinos estranhos dizem que veio num tempo passado ter a estas partes um nobre e famoso cavaleiro aportou cerca daqui em uma nau grande carregada de muita riqueza e sobretudo de duas formosas irmãs a uma das quais ele mais que a si queria para que ela não sentisse a saudade de sua terra trouxeram a outra irmã donzela mais pequena que aquela por quem ele vinha buscar terras estranhas contam que elas eram filhas de um poderoso senhor como depois com o tempo se suspeitou pelos muitos cavaleiros andantes que pelo mundo foram espalhados naquela época mas esta história será longa aportando o lamentor que assim se chamava nestas partes como digo a vida inteira em formação da terra e da gente dela porque como ele viesse da maneira que vinha não queria fazer seu assento em nenhum lugar muito povoado. E saindo um dia pela manhã da nau, com todas as suas riquezas, começou a caminhar por este vale acima, que para tudo tinham já seus criados feito o concerto necessário. Em uma das ricas andas que lamentor mentor na nau trouxera, iam as duas irmãs, porque a maior vinha quase no fim do tempo da prenhez A manhã era graciosa. Parecia que assim se acertou, para a terra mais lhes contentar. E eu ano no mês de abril, quando florescem as árvores, e as aves, que até então estiveram caladas, começam a andar fazendo os gorjeios do outro ano, pelo que, por entre o arvoredo deste vale, bem podeis cuidar, que seria então, pois agora é tanto, estavam elas tomando recreio, ora numa coisa, ora em outra tudo buscava lamentor para que sua senhora e a donzela sua irmã de alguma maneira perdessem a saudade de sua terra e o enjôo do mar sendo eles cerca de uma ponte que aí perto ainda está e querendo-a passar lhe disse um escudeiro que no começo dela estava senhor cavaleiro se quereis passar convém que façais uma de duas ou que confesseis que o cavaleiro que mantém esta passagem quer bem com mais razão que ninguém, ou o determinará a justa. Muitas coisas havia mister de saber, lhe respondeu o lamentor, quem houvesse de responder a essa pergunta. E como se pode saber se quer ele bem com mais razão, sem ouvir primeiro onde ou como o quer? Mas por agora disso eu não curo, porque a mim basta me saber que, por mais razão com que ele queira bem, eu o quero mais que ele, e que todos os do mundo. Isto que sei certo de mim, me escusa saber mais dele que a condição com que ele guarda esta ponte. A razão que tem para isso, guarde-a para si. Que para ele, poderá ser que pareça a maior do mundo. Deveis, bom escudeiro, dizer-lhe que faria bem deixar-nos passar, antes que o julgue a justa. O escudeiro, que já olhara para as andas, e nunca cousa também lhe parecera, lhe tornou é escusada para ele essa embaixada, porque está tão ufano que não pode agora ninguém com ele, e na verdade tem causa, porque fará daqui a oito dias três anos que ele mantém este passo, sem achar cavaleiro que o vencesse, sendo o mais esforçado deles que por toda esta terra há. Então se acaba o prazo que lhe foi dado por uma donzela, a mais formosa que nestas partes se sabe, filha do senhor daquele castelo que ali vedes, em que ela lhe prometeu seu amor, sendo esta ponte por ele guardada com a dita condição. Mas, se ele fosse sabedor da companhia que vós trazeis, com razão deveria temer agora mais que nunca. Mas eu não lhe posso ir dizer que já outras vezes lhe levei assim embaixadas, e ele tornava-me má resposta, e sucedendo depois a sua vontade, me deitava em rosto, como que a minha atenção ficasse, pelo seu acontecimento, culpada. Ora, pois, determine-o a justa, disse lamentor, olhando já para as andas. Tirando então de um tiracolo o escudeiro uma corneta, tocou-a. Daí a um pouco, deixou-se sair de um espesso arvoredo, que além da ponte estava, um cavaleiro bem armado, a cavalo, e vindo direito para a ponte. Ali houveram ambos justa, de que meu pai contava muitas coisas de grande esforço e valentia, que vos eu não contarei porque, ainda que as mulheres folguem muito de ouvir cavalarias, não lhes está bem contarem-nas, nem elas parecem nas suas bocas, como nas dos homens que as fazem. Mas, contudo, dissera vos se me lembrassem inteiramente. Porém, não me lembra, senão que contava meu pai que romperam três lanças, e a quarta caiu o cavaleiro da ponte, e com a queda grande do encontro, que também foi grande, Ficara sem se poder levantar por um pouco. Lamentor se apiou rapidamente. Quando chegou junto dele, o achou sem fala, e descobrindo-o, lhe pareceu como morto. Mas daí um pouco, acordou, todo mudado na cor, e levantando os olhos para Lamentor, que sobre ele estava, com um suspiro. — Ai, ai, cavaleiro! — lhe disse. — Que vos nunca vira prover a Deus ou que, ao menos, vos não tornar a ver. Lamentor, ouve dele dó, maiormente de suas lágrimas, que lhe viu, e, tomando-o pelo braço, o ajudou a erguer, dizendo, Do amor, senhor cavaleiro, nos podemos queixar com razão, que, assim como vos ele a voz fez aqui guardar esta passagem, me fez a mim fazer-vos dano. De vô ter feito, me pesa como homem, que, fazê lo foi como namorado. Noutro alguma cousa de vosso contentamento vou lo emendarei, quando mandardes. O cavaleiro da ponte, que assim o viu comedido, bem lhe pareceu razão de lhe agradecer aquela vontade, mas tamanha era a dor que tinha no coração que não pôde acabar de forçar a sua. Contudo, porque era de alta criação, lhe disse, como desculpando-se, O amor demasiado não vive em terra de razão, mas eu irei tomar vingança dele noutras, alongadas desta, onde não veja a cousa com que os meus olhos descansem. Ainda que esta vingança bem me pesa, pois que há de ser de mim e de meu cuidado? E assim se virou para o outro lado e deu a andar pelo vale abaixo. E como ele, da queda grande que dera, ficasse maltratado, e segundo depois pareceu, quebrasse alguma cousa de dentro, não foi muito pelo vale abaixo, porque, acabando o seu escudeiro de tomar o cavalo, Começando de ir após ele, o alcançou perto dali, e achando-o já lançado no chão, de bruços, foi para o erguer, e viu que ele era em estado de morte. Começou a chorá-lo amargamente, e lamentou que o ouviu, deu a correr para lá, e vendo que estava o escudeiro com seu senhor como morto nos braços, desceu-se prestesmente, e foi-se para ele, e vendo-o no derradeiro termo de sua vida, e como desmaiado, lhe começou a dizer que é isto senhor cavaleiro esforçai que é este o passo verdadeiro para que tomastes a ordem de cavalaria e ele acordando pôs os olhos em lamentor e estendeu-lhe vagarosamente a mão direita como em sinal que parecia de paz e com uma voz cansada disse ao esforço se me ele pudera valer perdoar eu tudo pois me falece agora quando a mim tanto cumpre viver e com a força que fez para dizer isto, como o homem que tinha alguma dor grande de dentro, foi-se-lhe o fôlego, e cerrando os seus olhos, ficou como passado deste mundo. Mas daí a um pouco os tornou a abrir, e fazendo menção com o rosto para aquela parte onde estava o castelo da donzela, por quem guardava a passagem, e que todo aquele vale descobria, e levando para lá os olhos, Parece que, lembrando-lhe que não tinha já mais de oito dias para acabar o prazo que lhe fora assinado, e como cousa que lhe mais magoava, ainda disse estas derradeiras palavras. Ó oh, castelo, quão perto ainda agora estava de vós! E com isto, deixaram-se-lhe os seus olhos ir, cansadamente, cerrando para sempre. Fim do capítulo 5